0: kommt, das für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht zu Freunden und solchen, die es werden können. Lena, ich glaube, bei deinem Buch, wenn ich das richtig vom Cover her sehe, ist das mit der Freundschaft noch nicht ganz so klar.
0: Nee, das stimmt, das muss man erst noch ein bisschen üben in meinem Buch, ähm, beziehungsweise also Penelope muss das üben. Penelope ist nämlich ein kleiner T-Rex-Dinosaurier oh. und es geht ihr, wie vielen Kindern gerade jetzt in diesen Tagen, sie ist ganz aufgeregt, denn sie kommt in die Schule. Sie freut sich schon wahnsinnig auf die Schule, sie hat auch einen neuen Rucksack bekommen, wie jetzt viele <lacht> Kinder auch. Und für den ersten Schultag hat die Mama ihr schon mal 300 Butterbrote geschmiert, sodass also, sie eben auch gut versorgt ist. Aber sie hat natürlich auch ein bisschen Sorgen. Sind denn die Mitschülerinnen und Mitschüler wohl nett? Und vor allen Dingen, wie viel T-Rex-Szene haben die anderen denn? so? Ah, ja, na klar. Ja. Und dann kommt ja da endlich der große Tag. Penelope geht in die Schule. Aber da staunt sie ganz schön, denn... Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sind gar keine anderen t rexes sondern Kinder. Ach, ja. Und das ist ein Riesenproblem, denn Kinder sind Penelopes <lacht> Lieblingsspeise. Sie hat sie also im wahrsten Sinne des Wortes zum Fressen gern. Oh ja. Yeah. Und so wegen der Aufregung und weil alles so neu ist, frisst sie auch gleich mal alle Mitschülerinnen und Mitschüler auf. Sozusagen aus Versehen. Oh, das, okay, aber das Buch ist noch nicht zu Ende, vermutlich. <lacht> nee, natürlich nicht. Frau Nudelmann, die Lehrerin, sagt zu Penelope dann, wir essen keine Mitschüler, ausspucken sofort. Und zum Glück hört sie auch darauf. Und dann sieht man, wie alle Kinder total besabbert in der Klasse sitzen, so mit hängenden Köpfen. Und irgendwie ist es damit für Penelope schon nicht mehr so leicht, überhaupt Freunde zu finden. Und als sie dann auch noch in der Pause mit weit aufgerissenem Maul unten an der Rutsche wartet, während die anderen Kinder schon auf der Leiter stehen, wird es nicht einfacher. Es passiert also, was passieren muss. Alle Kinder finden Freunde, nur Penelope, Penelope nicht. Ja. Die bleibt ganz einsam. Naja, und abends spricht sie dann mit ihrem Papa und erzählt, dass es mit den Freunden, dass sie so einsam war. Und dann fragt er sie, hast du etwa deine Mitschüler versucht zu fressen? Und dann sagt sie, ja, vielleicht so ein kleines bisschen. <lacht> Und dann spricht der Papa mit ihr und sagt ihr, dass es eben schwierig ist, sich mit Kindern anzufreunden, weil die einfach so lecker sind, aber die Menschen sind eigentlich genau wie wir T-Rex, nur halt eben leckerer. Und Penelope denkt lange über die Wörter oder Worte ihres Vaters nach und gibt sich am nächsten Tag auch wirklich richtig doll Mühe und sie schafft es auch fast kein Kind zu fressen, nur Taro muss leider dran glauben, aus Versehen. Ähm, und ja, darum haben die Kinder natürlich trotzdem weiter Angst ja. vor ihr. Und Penelope wird immer trauriger und einsamer und wendet sich dann an Walter. Und Walter ist der Goldfisch, der schwimmt in so einem Glas, der ist in der Klasse eben auch zu Hause. Und sie fragt ihn dann, ob, ob sie vielleicht Freunde sein wollen und hält so ihren Finger rein und will so mit Walter spielen. Und dann passiert so richtig witzige Wendung in dem Buch, denn dann beißt Walter sie <lacht> richtig dich doll in den Fingern. <lacht> naja, und Pelopé schreit und heult und das ist total schrecklich und tut weh und so. Und dann weiß sie auf einmal, wie ja, sie es gefressen ist ah. so. Jetzt hat sie keinen Appetit mehr auf Kinder. <lacht> Hört auf, die Mitschüler zu fressen. Auch wenn die manchmal mit ganz viel Ketchup bekleckert sind. <lacht> und bald findet Pelopé dann eben Freund.
1: So wie du das erzählst, scheint das ja also neben dem ja wirklich tieferen Thema, ich komme neu wohin und suche Freunde, auf außerordentlich humorvolle Weise erzählt zu sein. Wie, wie stelle ich mir denn die Figur, also wie sieht sie denn Penelope aus? Also was für eine Sorte T-Rex ist sie? Also
0: ja, also die Geschichte ist wirklich richtig lustig. Obwohl sie ja eigentlich böse ist mit diesem Fressen ja. und so, aber sie spuckt ja Mitschüler auch zum größten Teil wieder aus. Ähm, Penelope sieht total niedlich aus. Ah. Sie ist ein ganz süßer T-Rex. Ähm, also wenn man sie nur auf dem Cover sieht, will man sie erstmal schon gleich in den Arm nehmen. Und generell sind die Bilder, also es ist eine lustige Story, aber die Bilder machen das Ganze wirklich zum... Ober-Highlight. Ich finde das Buch durch die Bilder so toll. Man, man will sie immer wieder angucken. Manchmal gibt es so comicartige Sequenzen, wenn dann mehrere Sachen auf einmal passieren. Dann kommen auch mehrere Bilder. Sonst sind die ähm, Bilder eigentlich großformatig und ganz bunt. Ähm, aber vor allen Dingen, wie diese Mimiken gezeichnet sind, also wie diese besabberten Kinder und wie die dann alle so gucken, so mit so runtergezogenen Mundwinkeln. Und noch besser. Also kann man einen beschämten T-Rex eigentlich nicht malen als Penelope, die da gerade den Rüffel bekommt, dass sie nicht äh, wieder Kinder fressen soll. Also es ist wirklich hervorragend gezeichnet. Ja. Ja, ganz tolle Bilder.
1: Das heißt, wir gehen davon aus, das wird natürlich Kindern und Heiden Spaß machen, sich das anzugucken.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen eben für das Alter, wo ich das auch empfehlen ja. würde. Also Ich würde wirklich sagen, das ist so ein Buch für die Übergangsphase, ja, ja. Kita-Grundschule natürlich. Also kann man im letzten Kita-Jahr sich gut angucken, kann man aber auch jetzt nach der Einschulung ja. machen mit den Kindern. Und dann mögen sie ja oft sowieso auch Dinosaurier gerne ja, in der auf Zeit. Jeden Fall. Ähm, und dann ist es natürlich noch mal umso besser. Und ja, die Bilder sind total witzig. Ja. Das mögen. Also, und auch, ähm, finde ich, die Sprache, die das Buch nutzt, ähm, denn es gibt schon häufiger mal wörtliche Rede, also Penelope ja. und ihr Vater ja. oder mit der Lehrerin und dann auch manchmal so Sprechblasen. Das ist ja für ganz Kleine noch nicht so einfach zu ja. verstehen, aber eben für dieses Alter auf jeden Fall genau richtig und bringt das so ein bisschen lebendig ja. rüber, ja. das ganze Thema. Oh, ja, das,
1: wenn du jetzt dieses Buch,
0: das klingt so, das kann man einfach
1: vorstellen, gemeinsam lesen und das steht für sich schon. Und äh, wenn du damit jetzt noch mehr machen
0: wollen würdest in
1: der... Klasse in der Schule. Was würdest du machen?
0: Also ich würde mit den Kindern natürlich überlegen, was, wie geht eigentlich Freundschaft? Was, also was gehört eigentlich dazu, wenn man ja. Freunde sein will? Weil das ja schon oft so ein Thema ist, du darfst mein Freund sein, wenn. Ja. Okay. Und ähm, dass Freundschaft eben mehr bedeutet und was, was es auch braucht, um Freundschaften beizubehalten, ähm, nämlich eben nicht nur eine Süßigkeit, die man yeah. mitmacht, äh, mitkriegt und so weiter. Und dann kann man natürlich weitergehen, welche Regeln brauchen wir eben in der Klasse. Also in deren Klasse heißt es, wir essen keine Mitschüler. Was muss man in unserer Klasse eigentlich für Regeln einhalten? Und, und warum sind Regeln sinnvoll? Yeah. Und warum ist es manchmal auch sinnvoll, sie zu ändern? Ähm, da finde ich, kann man yeah. ganz, ganz viel yeah. mit den Kindern gerade jetzt zum Schuljahresbeginn yeah. nochmal arbeiten. Und man kann natürlich auch vorher schon, könnte man auch schon so kleine Dialoge machen. Ähm, stell dir vor, du bist Penelope, was könnte würd, ja. man ihr sagen? und so. Genau, wie reagiere ich, wie bevor reagiert. ich gefressen werde? <lacht> <lacht> genau, also das nachzuspielen ist, glaube ich, auch richtig witzig. <lacht> Weil sie halt nicht so gefährlich und angsteinflößend aussieht, sondern wirklich ja. niedlich ist.
1: <lacht> okay, man würde im Sachunterricht jetzt möglicherweise nicht den Sabber genau untersuchen. <lacht> Wobei dieses Detail finde ich, ich deswegen, weil das Teil, glaube ich, dieser Stärke des Buches ist, dass ja. eben das auf schöne Weise auch nochmal, dieser Lustekel auch nochmal drin vorkommt. Da. Ja,
0: total. Ja. Das ist wirklich so. Also für mich ein absolutes Highlight-Buch ja. und eine Empfehlung. Was hast du denn dabei?
1: Ähm, das schließt sich tatsächlich an, an deine Überlegung, ähm, wie geht eigentlich Freundschaft? Ähm, dieses Buch handelt jetzt nicht von einem T-Rex, sondern von einem Schimpansen. Der heißt hier in dem Buch Jim. Jim ist mies drauf. Und das Cover ist, du siehst also echt einen riesengroßen Jim, Schimpansenkopf, der wirklich richtig mies drauf schaut. Also du hast vor dem ersten Blick ja, der ist echt mies drauf. Dabei ist es ein lebenspralles und grandioses Buch über die Last von schlechter Laune und über die Berechtigung schlechte Laune zu haben und darüber, wann Freunde mehr oder weniger hilfreich sind. So und Insofern, wie geht eigentlich Freundschaft? Äh, das, der Ausgangspunkt ist, Jim wacht auf, es ist alles schön, nur ihm geht es nicht gut und das erzeugt Verwirrung. Ähm, denn die erste Vermutung ist, der Himmel ist zu blau, die Bananen sind zu süß, die Sonne ist zu hell. Irgendwas <lacht> stimmt nicht, das merkt er. Und ähm, Freunde, die meinen es ja in der Regel gut, versuchen, das Phänomen zu benennen. Also was ist mit Jim los? Und sagen, vielleicht hast du schlechte Laune. Nur das will er nicht haben. Das und das Tolle ist, dass, okay. dass du auf den Bildern siehst, er ist schlecht drauf aber und sagt, aber er will das nicht. Ja. Und diesen Widerspruch nehmen die Freunde auch wahr und darum suchen sie nach... Bestätigung für ihre Diagnose. Ich glaube, so geht es schon Er Fühlt sich so diagnostiziert. Aber sie suchen, dann sagen sie, du stehst aber so krumm da. Versucht er sich gerade hinzustellen. Nächsten Bild. Der nächste Freund, aber deine Augenbrauen, die kneifst du so zusammen. Und und dritte Freund, deine Stirn ist mal so gerunzelt. Das heißt an den äußeren Merkmalen, in denen wir Stimmung war. Und der zweite Reflex der Freunde ist, die fragen natürlich, warum? Und dafür gibt es keine Antwort. Und dann wird aus dem Warum, und das finde ich so oft untergründig interessant, wird ja so eine Art Vorwurf. Es ist immer wieder kommt, es ist doch ein wunderschöner mhm. Morgen. Warum hast du schlechte Laune? Mhm. Und es ist ja klar, was das erzeugt, <lacht> noch, mehr noch mehr schlechte, mehr schlechte Laune. <lacht> und Jim macht es ihnen auch nicht leicht, das kann man sofort zugestehen. Er sperrt sich dann auch gegen alle Vorschläge.
0: Aber so ist es ja auch mit schlechter Laune, ja. dann will man eben auch nichts anderes. Ja, und
1: zugleich braucht man aber auch ein bisschen Hilfe. So ja. Und diesem Buch ist, diese, diese Spannung wird wunderbar gemacht. Und es erzeugt sich, erzeugt dann so eine, eine hitzige Gemütslage. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Ähm, weil du von den Bildern so gesprochen hast. Das ist interessant. Auch hier gibt es so eine, also so eine Dynamik. Mal hast du eben so großformatig, mhm. wo man fokussiert ist auf Jim oder Jim und einen Freund. Und dann hast du ähm, mehrere, die so, als ob sie so durchlaufen würden. Ähm, gerade so, als die Vorschläge kommen, was Jim alles machen könnte. Ja. Äh, zig tolle Aktionen. Das ist so, da merkt man schon, jetzt wird es Jim zu viel. Kommt kann Geschwindigkeit man, durch die Bilder. Kann man in den, den Bildern schon sehen. Ja. Und die Überforderung wird angebahnt. Und dann gibt es einen ersten Höhepunkt, da siehst du auf einer Seite, wie Jim, dieser Schimpanse, so wirklich da steht Augenbrauen zusammengekniffen und Stirn gerunzelt. So ganz klein in der Mitte, wie so ein kompaktes, mürrisches Wesen. Und drumherum sind alle Freunde, also Bär, Elefant, Giraffe... Die alle auf ihn reinreden. Und, und die alle, da ist doch so ein schöner Morgen. Und du siehst so, und auf der Seite explodiert Jim dann. Ja, also wirklich so knallroter Hintergrund. Macht sich Luft. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es dann... Noch in mehrfacher Hinsicht weitergeht und dann siehst du nämlich, wenn man schlechte Laune hat, macht man es sich, macht man es anderen und sich selbst nicht leicht. Und dann siehst du, wie er wirklich ganz elend da sitzt, alleine an so einem Teich auf so einer Wurzel und das wirklich so. Also, er ist nicht nur wütend, der ist einfach elend, kraftlos und ähm, das wird mit diesem Buch. Diese zwei Seiten werden, werden toll dargestellt.
0: Löst sich denn die schlechte Laune von Jim noch auf? Ja, das
1: ist, deswegen glaube ich, neben den Bildern schätze ich dieses Buch so sehr, weil die Veränderung wirklich durch einen Freund kommt. Mhm. Ähm, Nick ist ein Gorilla aus der Nachbarschaft, ist auch der erste, der gemerkt oh, Jim hat heute schlechte Laune und geht auch zu einem Tieren und sagt, Jim hat heute schlechte Laune, ja. <lacht> äh, und als dann die ganzen Vorschläge kommen, ähm, ist, siehst du, ein Tier macht einen Vorschlag und und Nick der, der Gorilla, ist immer der macht das sofort gleich also so, so Motivation damit es Jim besser geht hilft ja alles nichts und später ändert sich das und das kommt so ähnlich wie bei deinem Buch weil auf einmal Nick selbst betroffen ist denn wenn man irgendwann merkt man Nick ist ja verschwunden und dann taucht er auf ganz mürrisch <lacht> krumm Augenbrauen irgendwie Stirn gerunzelt und die Ursache ist aber klar. Er hat nämlich drei große Stacheln vom Stachelschwein im Hintern. <lacht> denn das schlug vor, gegen schlechte Laune hilft tanzen. Und er hat mit dem Stachelschwein getanzt. Das <lacht> also, als heißt, wir sehen das. Ja, und dann gibt es den Rollenwechsel. Dann fragt nämlich Jim, ähm, wie geht's dir denn? Tut das weh? Und durch diesen Rollenwechsel wird es nicht besser. Aber er kommt aus dieser... Zuschreibung raus, würden wir jetzt pädagogisch sagen. Mhm. Und dann, was ich ganz toll finde, dann sagt äh, Nick, ja, es tut noch weh, aber es wird irgendwann schon wieder besser. Und wie geht es dir jetzt? Hast du noch schlechte Laune? Hm. Vermutlich geht es auch besser, aber nur gerade jetzt muss ich einfach schlechte Laune haben. So, und dann sagt Nick den heilsamsten Satz überhaupt. Es ist ein wunderschöner Tag für schlechte Laune. So Und das habe ich gleich gut gefunden, aber erst beim dritten, vierten Mal lesen, begriffen. Vorher sagen die Tiere immer, es ist doch ein wunderschöner Morgen, warum hast du schlechte Laune? Und jetzt wird das kombiniert. Ja. Es ist ein wunderschöner Morgen für schlechte Laune. Amen, würde man jetzt sagen. So sei es.
0: Zu den Bildern hast du schon ein bisschen was gesagt. Kannst du noch was zum Text sagen? Also es ist nicht, nicht sehr viel Text.
1: Es sind viele Dialoge. Deswegen ist es auch gut zu verfolgen, ähm, ist auch gut zu erkennen, wo das hingehört und knappe kurze Hauptsätze. Also, doch Jim war nicht nach Singen zumute. Das heißt, es ist von der Sprache her gut verständlich ähm, und
0: wahrscheinlich durch die Bilder auch schon für jüngere Kinder.
1: Durch die Bilder sehr Kinder. aktivierend, animierend äh, zum Mitverfolgen.
0: Ja. Wenn du es jetzt einsetzen würdest, was würdest du dann machen mit Jim? Ich würde tatsächlich, also man
1: kann ja verschiedene Varianten nehmen. Das kann, du kannst das ganze Thema Gefühle ausdrücken nehmen und wenn du auch, wenn du das nimmst, dann bist du möglicherweise auch bei bestimmten Ritualen, die in Klassen- oder Kita-Gruppen passieren. Also Rituale, die helfen sollen, die Gefühle auszudrücken. Mhm. Ähm, also im Morgenkreis oder im Schlusskreis mit Kerze, Blüte und Stein. Also was äh, man gefreut hat, was man schwer findet, äh, wofür, was man sich wünscht. Ähm, so dass dieses wie geht es Jim eigentlich was ist mit ihm los dass das ähm, aufgenommen wird ich sag mal was ist los ich würde übrigens neben Kerze Blüte und Stein auch noch ein viertes Symbol jetzt nehmen nämlich ein Stachel ja. also was mich heute mies drauf sein lässt ja. ähm, und natürlich kann man wenn wenn wir so darüber sprechen in Ritualen auch überlegen wie, wenn wir Gott diese Dinge erzählen ähm, ist Gott dann auch sowas wie ein Freund. Dann haben wir also diese Kombination. Und natürlich ist dieses Buch auch geeignet, um über, also ihr kannst auch das Thema Tiere, und also Freundschaft und Tiere behandeln. Weil es sind so viele Tiere drin, du kannst im Grunde jedes Tier verfolgen, ähm, die Bewegung, die die Tiere machen, als La anti-schlechte Laune-Rezept. Also das nachzumachen, wäre großartig. Hm. Also mit Stachelschwein zu tanzen, wäre sicherlich großartig. Ähm, und natürlich kann man auch eine Dschungelparade machen oder Projekt. Wir gucken mal, was diese Tiere, wie bewegen die sich wirklich? Was für Laute machen die wirklich? Was fressen die wirklich? Also in diese Richtung. Und ein letzter ähm, Aspekt, natürlich ist auch die Frage, wie gehen wir mit schlechter Laune um? Also wie geht's uns und was hilft und was hilft nicht? Und wie sagen wir, wenn wir Unterstützung brauchen? Weil wäre Jim allein geblieben, wäre es ihm nicht besser gegangen. Mhm. Andererseits haben die anderen ihn auch schon. Vorher geguckt. haben sie ihn, ne? das heißt, das ist ja, und das kennen Kinder ja auch. Ja. Mal möchten sie jemanden und mal möchten sie jemanden, aber tun so, als möchten
0: sie ihn nicht. Und, und, das und wo haben wir vielleicht auch unsere Rückzugsorte ja. in
1: der Kita mhm. oder in der Schule? Also diesen Moment, wo wir, dieses, wo wir auch merken, nee, ich brauche jetzt mal was für mich. Kurz und dann, bevor es soweit ist. Und die nicht. Offenheit. Also natürlich ist auch klar, unsere zehn Tipps gegen schlechte Laune und die malen wir auf und dann kann ich die Karte zeigen, was ich brauche und was ich nicht brauche. So könnte man auch dieses Thema dann aufnehmen.
0: Das waren unsere beiden Bücher für heute. Einmal Wir essen keine Mitschüler von Ryan Higgins. Jim ist
1: mies drauf von Suzanne und Max
0: Lang. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lockum.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.